0: 树啊，赦免，然后到了启示录，好像一下子就转变话题了。主耶稣也以那种，呃，不一样的，就是出现在我们面前。呃，对，我就觉得这这一点好像有一点让我很很有点惧怕的感觉。对
1: ，啊，呃，你你你你这个方味是真好，我正好要问说。哦<音>、呃，你们这一次在读启示路？啊，跟你以前读圣经，尤其是新约圣经，你有什么新的领受，或者是有什么触动没有？那第二，谢谢小红，你真的是呃，那讲的很好。启示录哈，第一个呢，它真的是时代的不同。你看前面啊、呃，福音书也好，书信也好，啊、呃，绝大多数都是呃，使徒们还没有。殉道之前他们写的，
2: 嗯
1: ，啊，都在60年代或者是更早啊。那那个时候教会所面对的挑战情况，跟启示录的写作背景就有一定程度的不同。嗯，那在启示录写作的这一段的时间，主也是在预备哈、啊，也在帮助，因为使徒们都要过去了，使徒们都过去了，约约翰最后一位。了。那么接下来就是一个新的阶段，这个新的阶段从教会的教父，就是使徒们所带出来的这一批，他们开始就没有亲身跟随主的经历。第二个呢，他们要碰到的这一些的挑战呢，啊、呃，因着使徒们他们逐逐渐的离去，再加上主耶稣还没有回来，就是在啊、呃、彼得后书。讲到，就有那些好绩效的人，就说啊，主回来的应许在哪里呢？那所以呢，在认知上也有很多的挑战啊。然后呢，第一眼呃、啊、，first witness 他们又都不在了，兼顾信徒的信心就非常的重要。那在这个时候，教会内部又有很多的问题，就是一些异端，一些对于主的认识不清楚的。在教会里面也很有影响力，所以启示录的第一部分借着对这七个教会的提醒、跟警戒、跟勉励，大概就涵盖了当时啊主要的教会碰到的一些的挑战。可是从第四章开始了，我们就要看到很明显的先知书里面。的架构就是啊，审判跟拯救不断的像两个画面一样啊，在那边交换。那事实上，今天我们看老底嘉教会啊，我会建议弟兄姊妹呢，再回去看以赛亚书第二章到第四章，你会发现好像是同一幅图画、啊那啊，等一下我会跟大家解释
2: 。但是
1: 当我们看起思路的时候，我们会时常回去看先知们他们的预言，他们对当时啊以色列人犹大人他们所发的警告，也对在当时那种情况底下坚持跟随主，就是譬如说那个。啊、呃，先知一利啊，听到神跟他讲，没有像巴力屈膝的，还有七千人啊、呃，那一些人，神也有话对他们说，就是兼顾他们的心智，你就会发现，先知们他们所啊、呃、面对的情景啊、呃，跟启示录里面教会所面对的情景非常的像。在那一些的时候，上帝做两件事情。神那方面很严厉的警告，就像主耶稣很严厉的警告，呃，他的百姓里面，啊、呃，逐渐离开或者去拜偶像，旧约的时候去拜偶像离弃真神，啊、呃，新约的时候离弃真道，跟随那一些虚谎的啊话语去的那一些人都有很严厉的警告。可是对于那一些面对外面的压力跟内部的问题，还是坚持的跟随主，像四美华教会啊、呃，像菲拉铁贝教会，像这样子的教会啊、呃，主也是有勉励他们的话。所以那你说的对啊、呃，在这里，主耶稣就不只是安慰、怜悯的话语，也有很多啊、呃、很严厉，甚至是很痛啊很痛的话。啊、呃，很直截了当的话，那所以会让我们觉得说，诶，怎么啊、呃，耶稣现在变呃这么严厉哈、啊？就像有些出信的或者不信的人就问说，圣经里面是不是两个神？怎么在旧约的神怎么那么严厉那么可怕？在新约的神怎么那么耐、nice? ？其实都是同一位神，针对不同的情景底下啊、呃，这个不同的人啊，他有不同的话语这样。
2: 嗯嗯，好
0: ，谢谢
3: 。好，嗯，牧师就说，如果回到刚才小红的问题的话，其实我们看福音书里面，呃，耶稣其实也讲很严厉的话，比如说他那个十个童女的比喻，那你迟到了就就另外五个就没有这个然后你穿衣服赴宴席，衣衫不整就被赶出去的。然后你比如说你举例子，你眼睛呃你如果你的一个眼呃手眼睛干饭，你就把眼睛挖出来啊，然后你一个手就你砍掉啊，这些啊其实也有，但是我们可能就看福音书的时候，三就是没有去注意那一些的细节，那反而是保罗的书信倒是给外邦人的是比较都比较讲的比较有爱心的话，就是。但是他也讲，他其实也、嗯、也讲严厉的话，比如说那个《腓、嗯、利比书》第三章第二节，他就讲那个对那一伙人，他就就讲这个呃，比喻是狗啊，是个 dog evil doer 那个。外邦人，忘恩负义。也、yeah, 很好，谢谢立波。呃呃，你倒提醒我一件事情，徐平，就
1: 是。即使使徒们他们讲一些严厉的话，哈，可能我们有一些先入为主的观念，就比较容易认为那些话是对别人讲的。可是到启示录的时候，我们突然意识到说，为什么呢？这些话不一定都是对别人讲，也是对我们讲的。那这个转变就很大了。那。对主耶稣所讲的严厉的话，对我来讲啊，对我来讲，在福音书里面读主耶稣所讲的最严厉的话啊，是马太福音第七章那里，他讲到有一些人就是奉他的名去传道，奉他的名去赶鬼，可是到最后主耶稣要、啊、讲说，我从来就不认识你们。对我来讲，那一段话是最严厉的话。嗯
4: 、对。好，那我想我们就呃开始看我们今天啊、呃、要看的进度。
1: 好，我们今天要看启示录的三章十四节到二十二节，我们一起来祷告。这边天父上帝，我们真是向你献上感谢，主啊，你又让我们有一段的时间，主，我们能够来寻求主你话语啊，给我们的安慰、劝勉和造就。主，我们今天要查考启示录三章的十四节到二十二节，求主你开我们的心跳。主啊，你让我们在主你的话语里面啊有长进，主啊，我们能够更。真的明白主你对我们所说的话，叫我们与主你的关系更亲近，也得着智慧啊，知道在今天的世代，我们怎么样自处，我们怎么样与弟兄姊妹们相处，我们怎么样与外邦人来交往，所帮助我们主啊，我们都是愿意成为主您福音啊的出口，成为主您祝福的管道，主要、啊、也能够在这幕后的世代为主耶稣基督做见证。是吧、啊？成为这个、这个，在这个世界上，是吧、啊？做盐，做光，照着主，你说赋予我们的责任与使命，来活出主啊！啊，你要我们活出来的样式。谢谢恩主，我们把底下这段时间供进来，抬头仰望，主听我们的祷告，与我们同在。奉主耶稣基督宝贵圣阿门。好，我们这一天要看的这一段的经文呢，啊、呃，十四。节到22节第三章哈，是对这七个教会的第七个教会老底加教会啊的吩咐跟警告。那么这段的经文这么说：你要写信给老底加教会的使者说，那为阿门的，为诚信真实见证的，在神创造万物之上为元首的，说我知道你的行为，你也不冷也不热，我巴不得你或冷或热，你既如温水。也不冷也不热，所以我必从我口中把你吐出去。你说我是富足，已经发了财，一样都不缺，却不知道你是那困苦、可怜、贫穷、瞎眼。真的，我劝你像我买火炼的金子，叫你富足；又买白衣穿上，叫你赤身的羞耻不露出来；又买眼药擦你的眼睛，使你能看见。凡我所疼爱的。我就责备管教他，所以你要发热心，也要悔改。看了、啊，我站在门外叩门，若有听见我声音就开门的，我要进到他那里去。我与他，他与我一同坐席。得胜的，我要赐他在我宝座上与我同坐，就如我得了胜，在我父的宝座上与他同坐一般。圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听。好，那我们今天要看的是神写给老底嘉教会，或者主耶稣借着约翰写给老底嘉教会的士者的信。那老底嘉教会呢，就是在一个莱克斯 River 莱克斯河的河谷啊。那在这个河谷其实有三个教会，就是老底嘉、希拉波利跟哥罗西三个教会。那这三个教会呢就很接近，所以。啊、呃，写给啊、呃、这个啊、呃、老李家教会的信呢，估计呢就在那个地方先传给希拉波利格罗西，啊、呃。那写给他们其中任何一个教会的信呢，都会先呃传给那附近啊、呃、的教会。那他们距离啊、呃、相当近啊。那这个城市有什么特点呢？它有一个优越的地理位置，因为它的公路网呢是。四通八达啊，它的公路网四通八达。第二个，它的经济很繁荣，这个城市呢是比较富裕的一个城市啊。那它所生产的羊黑羊毛跟毛织品啊，是他们著名的产品。他们的医药技术也很发达，有一所很出名的古老的医学院。这个医学院呢是以耳科跟眼科而闻名，所以主耶稣啊所。讲的对他们所讲的，就像耶稣对其他教会所讲的一样，让当地的人一读了这个信，立刻心里面产生一个一个触动，就是主真知道我们，他真的是很知道我们，他讲就讲到我们的心坎里面去了，因为他对我们非常的熟悉啊，他所用的这些的词语啊，都是非常的贴近每个城市的特点。而且，老李加城的政治地位非常的重要。他曾经是罗马帝国弗里加省的省会啊，那就使得他又占了地利，又占了人和啊，也也可以说又占了天使啊，在那个地方，所以他的整个经济非常的繁荣，整个经济非常的繁荣啊。那在当时这一些的优势，却也给他带来了独特的挑战。他享有其他教会、其他城市、嗯、啊所赶不上的优势，他也因此啊、呃、产生了别的城市的教会所呃比较没有的一些的现象啊，所以教会啊、呃、所面临的问题，我们可以从主的话里面看得出来啊是比较啊、呃、不是说比较严重的，比较呃特别的啊，那。他一开始的时候讲到，你要写信给老李家教会的使者说，那为阿门的，为诚信真实见证的，为神创造万物之上为，为在在神创造万物之上为元首的啊。那这三个方面啊，描述啊我们的主耶稣基督。这里元首呢，他的希腊文也有源头的意思啊。这个啊啊。啊啊，我们说 prototype 这个 proton 这个字哈，这个有它元首的意思啊，第一个也有它源头的意思，就是连第一个都是从这里面出来的啊，这两个意思都有。所以约翰福音十二呃一章的二到三节，这道太初与神同在，万物是借着祂造的，凡被造的没有一样不是借着祂造的，这最好描述到这个源头。啊，就他不是被造的，而是所有被造的都是从他出来的啊。所以，我们说《创世纪》第一章讲到创造的时候，其实圣父、圣子、圣灵都在那里。虽然描述的时候只描述到说神的灵运行在水面上，其实圣子也在那里，因为被造的一切都是从圣子出来的啊。那所以新造、新的创造 （New Creation） 也是必须要从基督里面出来。啊，从基督里面出来。好，那主在这里的自称跟约翰之前的记载是一样。他在第一章的第五节，他就讲到那诚实做见证的啊，在呃、啊、从死里首先复活，为世上君王元首的耶稣基督啊。所以在这里的自称，其实在旧约在新约里面都是。点名就是啊、呃，这个三一真神啊、呃，向我们来宣告、来启示，在以赛亚书六十五章十六节，他说：“这样在地上为自己求福的，必凭真实的神。”他说原文也就是阿门的神哈，阿门的神啊，那也就是真实的神。那这个阿门的意思呢，不但有真实的意思哈 ，truthful 哈。也有信词的意思 ，trustworthy。almond 是一个啊、呃，或者说，其实整个希伯来文，它的词汇哈，所蕴含的 range of meanings， 它这个啊、呃、意义的范围都比较广啊，都比较广。那这也是会造成翻译的人在翻译上面的一些困难，必须要多次研判上下文的意思。才能够正确的翻出一些单字的意思来。那其实我讲一点点的题外话，就是因为我们启示录有相当大的一部分要跟先知以赛亚、以赛亚书互动，而以赛亚书里面其实有不少的经文是很不容易翻译的啊，很不容易翻译的啊，以至于呢，在北非的犹太学者。跟在巴勒斯坦的犹太学者，跟在这个叙利亚这一个啊、呃，就是啊、呃、往东北哈、啊，往往往巴勒斯坦东北啊的这一些犹太学者，他们对于一些旧约经文的解读就不太一样，而有不同的传统啊。那这是题外话，题外话以后可能会我们会碰到这样的议题，再回过头来讲。不过在这里啊，我们回到真实的神啊，就是啊我们神的自称啊，也是主耶稣基督的自称好，那么，所以神的信实和神的心的创造是有关系的啊，因为他把这两个自称总是连在一起。事实上，这里讲说，在神创造万物之上为元首<咳>，原文的翻译简单的。直白的翻译就是为神创造万物之开始啊，它的开始 ，the 始 beginning of that creation of all things 那。那指的就是他是出熟的果实，他是首先复活的啊、呃，并不是表示他是被造而重新被造，而是他自己是自由拥有的，他就进入到死亡里面败坏了死亡，然后。从死亡里面首先出来，以至于新的创造必须要在它里面来进行啊。那也就是说，他开启了上帝的新的创造啊，他 begin the new creation 哈、啊，这就是耶稣啊，他啊的自称啊
4: 。所以显然呢、啊，在这个地方
1: 啊，耶稣要老底嘉教会。第一个改变他们的思维，讲到他是新的创造，他是新的开始，所以呢，他们的思维、他们的心态，在基督耶稣里面必须要有新的思维，必须要有新的心态，不可以停留在过去那种俗世那种啊、嗯，还是依赖物质的心态啊。这耶稣要他们把眼光从那种旧的地上的财富。转移到新的天上的财富，从旧的地上的见识转移到新的主灵的见识，所以啊、呃，对老李家教会的这一些的叮咛、警戒跟勉励，对我们来讲，第一个挑战就是我们今天的财富观，我们今天的价值观到底是新的？因为在基督耶稣里面有一个新的啊、呃、一个观点、新的提认。还是我们在基督里面还是旧的啊属地的这些的呃想法。接下来呢，他指出来他们的问题。他说：“我知道啊 ，again， 我知道你的行为，你也不冷也不热。我巴不得你过冷过热啊，我巴不得你过冷过热。
4: ”老底嘉教会呢
1: ，可能因着他们的财富跟繁荣。而存在着一种错误的掌控管哈，就是呃掌控感觉说 I am in control， 没有什么我解决不了的问题啊、呃，你看我这么成功啊、呃，我这么成功啊、呃，有什么事情能够拦得倒我呢？有什么难处啊、呃、能够拦得倒我呢？就有这种错误的自信哈，这种 false sense of 这种 confidence 啊，我们我们今天也常常彼此提醒啊，不要有那一种 false sense of confidence。如果去年2002年啊， 2022年这个投资在高科技股赚了一大笔钱，就觉得自己现在啊、呃，完全可以这个掌握这个啊投资的秘诀。那的，哎、啊，对不起， 2 0 2 1年的时候哈，呃、啊啊，这个赚了很多钱。到了2022年呢，啊、就,就是一个 rude awakening， 看、啊，就发现说原来自己什么都不知道啊。那这里呢，冷跟热都是正面的象征。而不是对照的，而不是说一个是正面，一个是负面，不是冷跟热都是正面的象征。为什么呢？因为在老底家附近的两个城市都有他们的特点。希拉波利它有温泉，那在古时候医药没有今天这么发达，温泉也是一种 healing 的一个 source 啊，一种。啊，医疗的作用也提供一种医疗的作用啊，那它有丰富的矿物质，那么温泉嘛，水热嘛，啊，又帮助我们能够血液流通嘛，然在寒冷的时候，白得胃啊，这次土耳其的这个大地震又再一次提醒我们，当时啊的七个教会其实也是面对类似的这一种的威胁哈啊，地震哈，那呃。啊希拉波利的温泉就是这里的热啊，代表这里的热有它的优点。哥罗西呢，反过来，它那边有冷泉，有 cold spring 啊，那这个 cold spring 那个冷泉水的特点就是它清新可口，可以饮用。事实上是有名的泉水啊，有名的泉水有提神的作用。那老迪家这两个都没有，必须要从这两个地方呢啊饮水。来使用啊，饮水来使用，所以这些是水到老李家的时候既不冷又不热了啊，又不热啊，所以这里不冷不热就是指又不适合医疗，又不适合饮用就是不能够啊提神啊止渴啊，所以觉叔接下去就说，我知道你的行为啊，你不冷也不热啊，就像你们喝的水一样或、啊、你们用的水一样啊，那。其实呢，那个水不能喝啊。学说接着说，说我巴不得你或冷或热，你既如温水，也不冷也不热，所以我必从我口中把你吐出去。那这个跟老底家的处境啊息息相关啊。根据学者 Hermer 他的研究呢，从希拉伯利高地涌出来的泉水呢，要流过长达一公里半的岩石峭壁。呃，差不多有一百公尺的落差，好像瀑布哈、啊，这样子，呃，因为它不是就直接落下来，而是一个峭壁这样，沿着峭壁呢流下来，所以从老底嘉层望过去呢，随着阳光角度的变化呢，能够反映出各种的色泽光芒，非常的漂亮啊，而且啊，在源头那一个地方哈、啊，在这个呃呃呃呃哥罗西呃。呃呃呃呃呃、那一个地方呢？啊、呃，哎，不对，对不起，从希拉伯利那个温泉水那个地方啊，这个是啊、呃，非常的漂亮。那没有人喝温泉的水嘛，那喝到口里面总是想要吐嘛，所以这个温泉的水跟冷泉的水混在一起，就会让人想要吐啊，很漂亮。可是这个泉水不能喝的啊、呃，这个矿物质太多了，矿物质太多了啊，不能喝啊。那么，哥罗西的水来了掺杂下去。也是啊、呃，没有办法喝啊。那么用这个来描述这个老底加教会的属灵光景，坦白的说，就是看起来光鲜亮丽，喝起来令人作呕啊，是何等的讽刺！就好像主耶稣对他们说：“你们真是令我想吐啊 ，make me sick 啊 ，make me sick 啊。Sick, 啊”这个吐的原文就是令人作呕，让人有一种想要吐的感觉了啊。想要吐的那种感觉啊！那老呃，学说啊，用这样子的比喻啊，是要叫老底家人一听就明白，他们在主眼里的光景，就好像他们从希拉波利跟老底跟那个哥罗西来的这种混的这个水，在老底家人口里的那个光光景啊，叫他们这个很容易就明白啊，他们在主的。眼里是什么光景啊？这一个不冷不热的教会呢，就是一个对主三心两意的教会啊
5: ！为什么会对
1: 主三心两意呢？因为不看重，为什么不看重呢？因为自我已经很膨胀了，觉得自己蛮成功的，自己挺不错的嘛啊！那这样子的教会呢，怎么样呢？既无法叫人从最终得释放，也没有办法。叫人从心灵伤害中得医治，更没有办法叫迷失的灵魂转向归回他们的救主耶稣基督。如果今天我很膨胀了，我到处跟人家讲，我之所以有今天啊，我之所以有今天，都是因为我投资了什么样子的股票，我很会看呐、啊，我很会这样，我很会那样。当然，讨论如何投资本身并没有错。但是如果我们把我们的这些成功，我们的这一些做成的事情呢，都归功于我们自己的聪明才智也好，归功于我们自己的一些的秘诀也好，我们把主放在哪里呢？别人不会从我们身上看到这一位恩典的主，这一位荣耀的主，看到的只是我们自我膨胀，所以不冷不热的教会会变成这个样子。啊，如果一个教会虽然定期聚会，偶尔也做善事，因为他有钱嘛，却不注重真理的教导跟实践，也不认真的祷告，也不会彼此关怀见证主，而是在互相攀比。乃至于处理教会内外的事物跟世俗的社会没有什么不同。那那样子的话，这个教会就会是一个典型的不冷不热的温水教会。看起来很舒服，看起来真是很舒服，那却忘了看起来舒服的原因，就是他们又不冷又不热，他们没有医灵、没有医治的能力，也没有叫人能够 refresh 的的能力，也没有人能够从这个教会里面或者在这个教会里面经历到上帝的恩典。那照原文的文法跟字义来看，主耶稣在这里是告诉他们我。必然要把你们从我的口里吐出去，就是一点犹豫都没有。这种有点像，就是说，呃，喝喝一口水，一喝进去，马上意识到说，哎呀，立刻就吐出去那一种的反应哈，毫不犹豫的吐出去的那一种的反应。所以其实给老李家教,教会有一种的急迫感，就是主好像立刻就要把他们吐出去了。你如果不赶快悔改，你不立刻悔改的话，马上就把你吐出去，而且这个吐出去有一个彻底切割，呃，切割的这个 implication 啊，就是呃，马上就把他们这种这种吐出去了。那为什么老底教教会，呃，会是这样子的光景呢？也不是突然之间的，也是一段时间来的。那老李家城他们的富裕呢，其实是远近驰名的。一提到老李家，就讲哇，那你是有钱人了啊！那甚至在公元六十年那一场的地震把整个城市几乎夷为平地的时候，他们呢还有足够的能力，因为本地的资源哈，因为他们本地有足够的资源，再加上当地他们这些人的能力确实也是相当不错。所以他们都不需要借助罗马政府任何的救助，就自己重建起来，而且建得比原来更加的雄伟啊，更加的这种奢华啊，整个城市好像重建起来以后，好像在宣告：你看我们有多厉害的这种意味很强啊。那教会若是有同样的心态，就不会觉得他们需要耶稣了嘛。就像老底家教会觉得什么事情他们自己都可以搞定啊，什么都可以搞定。而且他们在这个地方没有太多外部的压迫，因为大家生活都很好，大家生活都很好的时候，对你也没有什么企图啊，这也没有什么企图啊，不像呢萨迪面对的异教徒士美拿跟贝拉铁辉教会面对犹太人到他们中间啊来搅扰，也没有说像以弗所教会、别加摩教会、推亚、啊、推拉、啊、教会面对里面啊有像。学习巴兰的啦，有尼格拉党的啦，有这一些啊、呃，这个像耶喜别尔在里面，呃，那个假先知在里面啊、呃，教导这一些啊、呃，没有，他没有外部的压迫，没有内部的矛盾，但是他们整体的看起来，表面上看起来很好，可是里面却是很大的问题，他们的问题就是陷入。自以为富足的安逸生活啊，甚至他里面没有任何的属灵价值，他们都不自觉。怎么要说,说没有属灵价值？呢，就是他们的生活方式并没有带出任何的属灵智慧来。他们看到的还是地上的、暂时的、短暂的。他们对于长远的、永恒的
2: ，他们没
1: 有什么意识，就是要累积在天上的财宝。所以，老底加令主耶稣想吐的原因，主耶稣也 spell out， 他也讲出来了。问题在哪里？你说我是富足，已经发了财，一样都不缺啊，已经富足发了财。发了财的意思就是我已经累积了财富，我已经拥有了财富啊，一样都不缺。就像我们想到路加福音第十二章主耶稣所讲的那个无知的财主了哈。简直就是你们就像那个无知的财主，而且你们比无知的财主还糟糕，因为呢，你们是已经宣告自己的信仰，你们是基督徒，你们是教会啊，那个无知的财主还不认识弥赛亚，还不认识主，你们是自称为认识主的，可是你们的生活行为还像那个无知的财主一样啊，所以主要是说你们。以为哈、啊，你说我是富足，已经发了财，一样都不缺，却不知道你真实的光景是那困苦可怜，可怜就是 pathetic， 就是悲哀了哈。那贫穷、瞎眼是真的，他实际的光景主要是用这五个词来描述他们：困苦、可怜、贫穷、瞎眼、是真的啊。所以我们其实看到说自满跟富足。是基督徒的致命组合了、啊，就像那个无知的财主一样啊！如果一个人富足却懂得自省，这个绝对不是问题。圣经用富足来描述神对人的祝福，可是，在教会里面，如果我们的价值观没有改、没有、没有、没有更新的话，富足可能成为一种的受阻啊！因为我们如果自满的话，就啊，让富足成为我们的受主了啊！所以在《生命记》里面，摩西对以色列人最后的叮咛里面，他就讲了：你要谨慎，免得忘记耶和华你的神，不守他的诫命、典当律例，就是我今日所吩咐你的。恐怕你吃得饱足，建造美好的房屋居住，你的牛羊加多，你的金银增添，并你所有的全都加增，你就心高气傲。忘记耶和华你的神，就是将你从埃及地为奴之家领出来的。所以摩西早就警告他们了：你进入迦南地以后，你会有好日子过，你会过得相当不错，你就要小心你的心态。很不幸的以色列人，他们虽然啊，在第一个世代进迦南地的第一个世代，甚至第二个世代，他们还记得这些的话。可是几代以后就已经完全忘记这一些话。到先知何西阿的时候，对北国的宣告啊，对以色列的宣告，他就说：“一法年，说我果然成了富足，得了财宝，我所劳碌得来的人，必不见有什么不义可算为罪。这一些民到我所吃的食物得了饱足，地得了饱足，心就高傲，忘记了我。”在这里就讲到人自己。自以呃自己非常得意的一些想法，跟在神的眼里的看法啊的看法。好，那么呃在这里呢，这个主耶稣就提出他们真实的情况，然后告诉他们要怎么做。我劝你像我买火炼的金子，叫你富足；又买白衣穿上，叫你自身的羞耻不露出来；又买眼药，这里的眼药就是买一个药膏擦你的眼睛。啊、哦，使你能看见。读到这里的时候呢，我就有一个很强烈的感觉，就是老底加教会当时的光景，真的很像当年乌西亚年间耶路撒冷跟犹大的光景啊。那么啊，弟兄姊妹们，呃、啊，回去呢复习啊老底加教会的光景这一段的经文的时候，我建议你呢，不妨。回去呢，很快看一下这一个啊、呃，先知以赛亚呢对这个啊、呃、犹大跟耶路撒冷所做的警告。那时候是乌西亚王啊，第有这个啊、呃、以赛亚书第二章到第四章的历史背景呢，是在乌西亚做犹大王的年间。那个时候亚述帝国还没有。啊、呃，强到能够支配他周围的小国的时候，那那个时候呢，不但是犹大国在北边的以色列国呢，就是北国跟南国日子都过得相当好，但是北国已经离弃了正道了啊、呃，现在耶罗波安的罪里面。南国照理说，因为是犹大支派，是从呃是也是大卫的支派啊，那么他们还是。至少在名义上又有耶路撒冷有圣殿，所以还是继续的献祭，继续的做神所定规哈，就是要他们做的哈，过了节期啊、呃，这个照着这个啊、呃、律法书里面所定规的做。可是神已经警告他们了，说你们现在做的这些事情都是表面上在做，你们心里面根本没有把我当做一回事。因为你们现在日子过得好了，乌西亚年间是犹大国，是耶路撒冷啊，经济非常繁荣，日、就、子、是、过得非常好的一段的时间啊。那呃，所以呢，在呃以赛亚书的第一章就讲到说，先知以赛亚呢，他领受的意象是关乎这个犹大和耶路撒冷的。第二章第一节也讲到他所领受的意象。是关乎犹大跟耶路撒冷的，然后主都是指出那个时候犹大跟耶路撒冷的光景，就是他们不认识供应他们的神，所以他们自以为很了不起，自以为当时繁荣的经济，整个这些啊、呃、很丰富的这些的生活的供应都是自己创造出来的。完全没有把荣耀归给神
2: ，甚至
1: 在献祭的时候，在这一种表面上做的神所定规的事情的啊，这一些的宗教礼仪的时候，他们心里面是带着一些的不服气的。为什么我们要给你啊？这一切都是我们自己啊造出来的，我为什么要给你？甚至带着这种的心态，在以赛亚书里面啊，就是先知所用的一些的。字一些的词汇，字其实蛮尖锐的啊，描述当时的犹大人，当时耶路撒冷的居民，他们那一种的傲慢啊，好像连上帝都看不上，连神他们都有点看不上的那一种的傲慢啊。那么，所以在以赛亚书二章到四章啊，神在那里讲到他要审判耶路撒冷，像当年审判索多玛、俄摩拉一样。很可怕的这个这个预的这个警告啊，他要审判耶路撒冷，如同审判当年的索多玛、俄摩拉一样，可见当时耶路撒冷在人的眼里糟到什么地步啊？糟到什么地步啊？但是他们自己不觉得。那这个对我们今天这个世代来讲啊，是一个很严厉的警告，因为我们今天呢、啊，可以指着社会上。很多的方面，真的像所多玛、俄摩拉一样，就是我们在批判同性恋呐、啊，这这些这一些的社会问题，当然应该要批判，没有错。所多玛、俄摩拉是需要被批判，但是在批判的同时，却忘了我们其实跟他们在神的眼里是一样。那耶路撒冷是同性恋的问题，不是耶路撒冷的问题，就是自傲自满，只看到。什么自己的都是什么都是好的，别人都是不好，自己都是好的啊！这一种的心态在今天的教会来讲也是非常类似的。我们要非常的小心，我们要警醒，因为你看到这里啊，他讲了三件事情：用火炼，像我买火炼的金子，叫你富足。你不是觉得很富足了吗？我告诉你，你跟我买火炼的金子，你才是真正的富足。你不是有很多华丽的衣服穿吗？我告诉你，你来跟我买白衣，才叫你自身的羞耻不会露出来啊！你不是眼药很有名，科技很很发达吗？你、你们、你们、你们的药很有名吗？我告诉你，你们要来这里跟我买药高插你的眼睛，你才真正能看见。所以你看这里的对比跟。以赛亚书我刚才讲到二章到六章里面的一些话语非常的类似，在三章那里，神警告这个耶路撒冷的话语里面有一段是针对西安的女子，他说因为西安的女子狂傲行走挺像，就是把脖子伸长这样子啊，那卖弄眼目，翘步徐行，脚下叮当，就是走路啊很轻啊、呃、那种轻浮了哈，让脚。脚上的那、这个呃，这个脚踝的那个叮当会有发出响声那种的走路的方式啊，心跳的方式啊，所以主必使吉安的女子头长粗疮，耶和华又使他们赤露下体。这个赤露下体的中文翻译其实是翻译的不好，因为我们回去看这个啊、呃，不论是犹太人的翻译也好，后来这个拉丁文的这个旧约的翻译也好。还有现在英文的译本，除了钦定本以外，其他都是翻成额头光秃啊，都翻成额头光秃啊，比较 consistent 啊，因为这个呃、啊、以赛亚书里面的这个文体常常都是诗歌的文体比较多啊，就先知宣告的时候都是用诗歌的文体，所以呢都是有这种对仗的这一种的啊这一种的呃也不是叙述了，像唱歌一样啊，是对仗的。对头长秃疮对账，额头光秃就比较 make sense 哈，比较 make sense。那呃 anyway 啊，好到那日主必除掉他们华美的脚穿，就是脚镯子啊。那华网月牙圈啊、呃，这个月耳环、手镯、蒙脸的帕子、华冠、足链、华带香盒、胡囊戒指、鼻环、吉服外套、云肩、荷包、手镜。等这些，就是讲到女子的装扮，然后24节，你看他怎么说？他说：“必有臭烂代替新疆，绳子代替腰带，光秃代替美发，啊，麻衣系腰代替华服，烙伤代替美容。”就是这个背景啊，绝书接着这个以赛亚书对耶路撒冷。犹大的这个警告语来警告老底加教会啊！你觉得你很富足了，你穿得很好，呃，你这个呃外表看起来都是非常好。我告诉你，你其实是赤身肉体的，你其实没有金子啊、呃，你那些财富呢都没有办法存留了啊、呃！你其实没有穿衣服，你有穿跟没有穿是一样啊！你的眼睛啊根本看不见啊，就是讲到这个对比啊。讲到你要去寻求那真的啊，否则的话呢，能整个翻转过来啊，整个翻转过来啊，那么啊，金子讲到金子，在新约圣经里面也其实啊，像彼得前书他有讲到哈、啊，其实保罗也有讲到啊，就是
4: 被火试炼啊，被火试炼还
1: 是真金。那他呃，这个彼得讲到我们的信心如果被试验以后就。比那个，即使是这真金被火烧久了，仍然能够坏的啊，那些的金子，或者就是说，呃，那些有杂质的金子的哈，有杂质的金子啊，更显得宝贵啊<咳>。那不只是金子啊，就是要经过火烧啊，才能够试验出来是不是真的啊，是这个有价值的。那衣服啊，他用衣服来比喻这个老李家教会，也讲的也是类似啊。就蒙恩德穿啊，这个启示录十九章八节那里讲到光明洁白的细麻衣，这细麻衣就是圣徒所行的衣。那么白衣呢，在启示录里面出现了很多次。上一次我们有讲到白衣呢所反映出来的 character 特质，就是那些跟随主耶稣啊，就是跟随主耶稣啊，穿白衣是跟随主耶稣的人的特质。啊，或者说白衣用来描述那一些忠心跟随主、与主同行的人的特质啊。那么，呃，哥林多，呃，后书那边，呃，保罗又讲到这个没有穿衣服的时候是多么的 embarrassing 啊，多么的这种啊羞愧啊。那么，耶书呢，其实有多次借着先知在旧约里面呢、啊，以赤露下体。来描述以色列人离弃耶和华去拜偶像的主灵光景。那有一些的地方呢，其实我刚刚已经讲过，要翻译成露出额头啊，或者就是秃头呢啊、呃，就比较啊合适。但有些地方呢，就是说他们没有穿衣服啊，赤身啊，肉体啊，所以赤身的羞耻可以从这方面啊来理解啊，就是没有遮盖，就是啊，所有的问题，所有的丑陋呢。就让人看得清清楚楚。那他这里显然是在比喻老底加教会啊！你不要以为你很华丽哈、啊，其实呢啊，我处理你的时候，我惩罚你的时候，你的丑陋就会让人看得清清楚楚啊，让人看得清清楚楚啊。那么这个眼眼药呢，它其实原文就是讲这个啊， s a 烧尾就是这个这个啊，不是 s s a 烧尾烧，就是这个高，这个 paste 啊这种的。啊，像这个药膏了哈，就像药膏一样的哈啊，那就像约翰一书也讲到，你们从主所受的恩膏常存在你们心里，并不用人教训，你就主的恩膏在凡事上教训里面。这里讲这些恩膏，就是用这种啊 ，anointing 哈，就是啊，把这个膏膏油哈抹在一个人的身上哈，呃，用膏油抹在一个人的身上啊，发出香味，就像玛利亚。啊，高抹啊，堵的脚一样哈、啊，抹在一个人的身上啊，呃、啊，这个 anointing 哈、啊，讲到这个 anointing， 那么啊，约翰用同样的讲法，或者主界的约翰用同样的讲法，讲到你的眼睛需要有这样药膏呢，来来医治啊，来医治。那他这一些的说法，其实就是指出啊、呃，这个呃他们的一个问题啊，这个问题呢。可以呃从这个以弗所书一章十七节呃这里呃来理解哈。保罗为以弗所教会当年所求的就是求我们的主耶稣基督的神荣耀的父将那世人智慧和启示的灵赏给你们，使你们真知道他，对他眼睛，让你们能够看见是真正的认识你的主。真正认识你的主啊，并且照明你们心中的眼睛的意思，就是使你们有属灵的见识啊，使你们有属灵属灵的见识有 ，spiritual insight 啊，这个能够 illuminate 照明你们这个里面的眼睛，叫你们有这个见识的 insight 啊，是什么 insight 呢 ？spiritual insight， 使你们知道他的恩刀有何等指望，他在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀啊。那所以要他们做这三件事情：第一个，买火炼的金子，叫你富足；买白衣穿上，叫你赤身的羞耻不露出来；买眼药擦你的眼睛，使你能看见。哎，这里有时候我们就会想到说，为什么为什么不叫他们来求？啊，因为我们在呃刚才读的以弗所书的那个经文，看保罗为以弗所教会带球，啊，我们。啊、呃，也在其他的地方，我们也读到这个，主要是要我们求嘛，你们啊、呃，你们祈求就能够得着，对不对啊、呃？你们这个寻找就能够寻见，叩门就给你们开门。为什么不告诉他们说，你们来求啊，火炼的金子叫你富足，来求白衣穿上来求也要，而是要买
2: 。这个就
1: 是人用老底家的话语啊来。来吩咐他们了、啊？为什么买卖是交换嘛，是要付代价。你把你的财富拿来给我啊，我就把这东西给你啊，把你需要的给你，这是买跟送的基本的差异了，对不对？要不要付代价嘛？啊，火炼的金子是存到永远的财富啊，白衣是洁净的身份，眼药是属灵的真智慧啊，那这些都是老李家教会所要的。可是呢，老李家的不足限制了他们的思维了，你知道吗？我需要什么都有钱可以买，有钱可以买。好，那你有钱可以买，呃，问题是，呃，你那个钱，呃，在你真正需要的东西上面，你能够买得了吗？这个其实就是在刺激，在挑战他们的思维了。跟耶稣买东西用什么钱呢？那在地上。因为他们在罗马帝国呢，这个都是用这个呃罗马帝国的这个这个金币啊、银币啊，用罗马帝国的铜币啊，用罗马帝国的钱啊，所以他们就没有意识到，你地上的交易用地上的钱，天上的交易或者说属灵的交易要用不同的货币，那你有没有这些钱呢、啊？你有没有这一些钱？是不是啊？哦马太福音主耶稣就教导我们，不要为自己积攒财宝在地上，地上有虫子咬，能嗅坏，也有贼挖窟窿来偷；只要积攒财宝在天上，天上没有虫子咬，不能嗅坏，也没有贼挖窟窿来偷。有时候我们读这段经文的时候，会误解说主不要我们积攒财宝，所以呢，我们只要赚够。这个就是够就好，够用就好了，够用就好啊。但是这个可能误解了神的意思，因为人呢、啊、的才干不一样，有的人他就是很有才干，他能够做生意，就像亚伯拉罕，他养牛羊就越养越多，他的财富就是会增加，引起人家的嫉妒。甚至罗德也是很能经营啊，对不对啊？那就是会有一些的人。他是很能够累积财富的，那这个跟积攒财宝有没有冲突呢？啊，关键就在这里。讨神喜悦的人，他积攒财富之后，他懂得运用财富，他并不是以累积财宝为满足，他是以运用财宝为累为满足，所以他不他不积攒在地上，他不积攒在地上，他。能够创造财富啊，有能力的人真的是很能够创造财富，在这个地上创造财富。那么呃，现在我们看不少的科技公司，确实是有很多的人，从比尔盖茨到这个马斯克，对吧？他们真的是创造了很多的财富，更不用说这个这个这个阿博啊。Anyway， 啊。这些科技公司，你看这些创始人也好，这些团队也好，他们创造了多少的财富啊？那这一些人创造财富，你如果仔细来看，他们有一个智慧，他们那些财富呢，很少用来跟我们抢抢购我们所需要的东西啊。他们那些财富用来创造更先进的科技。用来创造更多的财富，这个是很有智慧的思维方式。主要是在这里，其实不是讲说你不要有财富，有财富是给你要运用的。所以呢，在箴言里面他说：“呃，怜悯贫穷的，就是借给耶和华他的善行，耶和华必偿还。”一个拥有很多财富的人，他如果把他的财富用在记住。贫穷的事情上面，他就是把他的财富都用完了，他在地上就没有财富了，可是他在天上就有一大笔钱，因为神就当做是欠他钱一样啊，所以在路加福音十六章那里，主耶稣也讲：我告诉你们，要借着那不义的钱财。结交朋友，到了钱财无用的时候，他们可以接你们到永存的账目里去。啊，我明天早上呢，啊，要在这个地方给一个讲座。啊，几个小教会联合起来办这个讲座，要讲圣经的经济公益观，然后呢 b i b i c a l perspective， 啊，这个 economic justice 啊 ，economic justice， 这个是啊，圣经怎么谈论这个啊？经济正义和 e c o n o m i c justice 啊，这个主题，那其中一个很重要的 point， 很重要的一点就是说，财富到底是祝福还是咒诅，都有可能，就看我们怎么运用，怎么运用，没有去运用，只是累积，到时候没有办法向主交账，那这个财富就变成我们的负担，就好像咒诅一样，去运用的，到时候可以向主交账。就成为我们的祝福啊，这个是简单的 summary 是这样好，那么主耶稣对老底嘉教会讲的话很严厉，但是呢，他在这里要肯定老底嘉什么呢？凡我所疼爱的，我就责备管教他。换句话说，主还是提醒他们，我还是爱你们的哦，啊，我还是爱你们的，所以我才责备管教啊，我讲的话很严厉，因为我爱你们。所以你们要发热心，你们要有点激情啊！不要这样不冷不热，不要这样这样这样子，好像就是躺平啊。你们觉得日子很好过了啊？你们要 be passionate， 要 be zealous， 要 be earnest， 要发热心啊！要要行动，要有行动啊！哈、啊，那这个要什么行动呢？要悔改，要转身啊。你要站起来啊！站起来，转身了啊,啊！不要还躺着啊！啊 OK， 那么《申命记》里面啊，就是刚才我们读到摩西对以色列人的警告之前，他讲：“你当心里思想，耶和华你神管教你，好像人管教儿子一样，你要谨守耶和华你神的诫命，遵行他的道，敬畏他。”在真言里面又再一次提到啊：“我儿女不可侵犯耶和华的管教，也不可厌烦他的责备，因为耶和华所爱的，他必责备。”正如父亲责备所喜爱的儿子，那么在哥林多前书讲到说，我们受审的时候乃是被主惩治啊，被主惩罚啊，这个这个啊，这个 deal 丢弃啊，这个、这个、这个，免得我们和世人一同定罪，是为我们的好处。在新伯来书里面又提醒我们啊，我们被主责备的时候不可灰心，因为主所爱的他必管教。那么在希伯来书里面，这里就更清楚，因为他前面讲到我们奔跑那信心的道路，所以在他在这里的管教又很像教练在训练运动员，目的是叫我们能够跑完全程啊，所以我们在被管教的时候就要忍耐啊，那哪有儿子不被父亲管教的呢啊，所以啊、呃、在。管教的时候难受的时候，我们要记得希伯来书这个话：，深深的父都是善谁己意管教我们，唯有万灵的父管教我们，是要我们得益处，使我们在他的圣洁上有份哈、啊。那之后就会结出平安的果子啊，就是益。那么在啊呃,呃这个启示录这里啊，他对老底嘉教会讲：，所以我所疼爱的，我就责备管教他，所以你要发热心。也要悔改啊！不要辜负了主耶稣管教的好意啊！接着他说：“看了、啊，我站在门外叩门。这个站在跟门外都是现在是表示一个持续的动作。我现在还站在这里哦，我还在叩门呢啊,啊！我还没有走啊啊！若有听见我声音就开门的，我要进到他那里去，我与他，他与我一同坐。”下。坐席这个是正确的翻译就是啊、呃、吃饭啊我要跟他一同吃饭。那为什么用这样的词呢？因为在希伯来文化里面呢啊我跟你一起吃饭，就表示我们的关系很好，我们的关系或者和好，或者是我们关系本来就很好，才会坐下来一起吃饭啊一起用餐啊这个意思是这样啊好，那么讲到这里这个。呃，认识这个主题，我们多次讲到了哈，就是呃，我们若能够忍耐，闭合主义同做完，我们若不认识他，他到时候也不认识我们啊。那这个呃，好，那我们就归纳一下这几个教会啊的光景。以弗所教会就是缺乏爱心，萨迪呢要警醒啊，他们的问题是不不够警醒，不够圣洁。那么老李家教会呢，就是自满哈，以为富足。啊，在其实邻里非常贫穷。萨迪教会呢是缺乏基督徒生命的见证行为。那么，别加摩跟推亚推拉教会呢是缺乏真理世俗化，就是他们里面啊出现的问题啊。那士美拿跟菲拉铁菲教会他们的难处是在哪里呢？受其他宗教的逼迫，而别加摩教会所碰到的难处是他们受到一些政治上面的逼迫，就是、他们不愿意拜该撒啊。好，那这七个教会的问题，其实也是历代教会的问题啊。那今天呢，啊，我们所在的地方哈，啊，我们有没有什么类似的问题啊？或者我们所认识的朋友、弟兄姊妹，他们有什么这样的问题呢？我要为他们祷告啊，那其实教会为什么会世俗化呢？最主要的原因都是啊，不再寻求神的旨意。啊，或者即使是表面上好像也有祷告位，表面上好像都在寻求神的旨意，但实际上呢，就是还没有清楚神的旨意，或者就用自己的旨意来代替哈，并且帮他理性化，乃至于呢，曲解圣经来符合自己肉体解气的导向。那在福音堂最大的优点是大家对圣经很认真。那既然有这样子的优点，大家对神的话语很认真。那么接下来要做的，就是在我们所面对的啊、呃、责任哈，我们所承担的责任，我们所啊、呃、面对的一些的客化的啊、呃、方面，我们都要寻求神的旨意。我们要记得我们啊、呃、所领受的这些的恩典啊，记得这些的恩典，把荣耀、把颂赞、把感恩归于我们的神，然后常到他的面前，常常到他的面前来寻求下一步该怎么做。神神给我们这么多的财富。啊，你知道我一直是很很担心教会啊存很多钱，但是却不知道要怎么用，因为看很多啊地方有这种的情况，那到最后没有办法就建堂，不知道怎么用，到最后都是建堂。可是，在这幕后的世代，或许建堂不是最 urgent 的一件事情，或许是去看看哪些地方需要用钱，就把我们累积的钱用出去。可是，如果我们不搞清楚，我们给出去的心中不见得有平安，更不见得有喜乐啊。可是我们搞清楚了，我们给出去的时候，心里面有相当大的满足啊。这个我们要在主人面前好好的啊来寻求啊，当做一件大事情啊，当做是一件很重要的事情 ，make it a priority 啊，我们怎么样？运用主给我们的财富，运用主给我们的资源 ，make it a priority 啊！好，怎么对我们怎么样警醒装备哈、啊？来，委身于基督，渴慕真理，听到行道，彼此劝勉，激发爱心。我们知道说，主在对这七个教会的这个叮咛里面，他第一句话都是、嗯、哦，大数他二嘎，他二嘎，你们的行为啊，这这。呃，恕塔欧 k 你们的行为啊，欧一大我知道啊欧一大我知道你们的行为，我知道你们的作为哈啊，那、啊、因此幕后必有审判，因为我知道你们在做什么啊，这幕后必有审判。那么主写给这七个教会的信，我们归纳起来，合主心意的几个共同特质包括什么呢？包括爱心，这里的爱心不只是弟兄姊妹的心，更重要的是爱主的心啊。那有忠心，能够信实、坚忍、圣洁，并且呢，知错能改啊。所以有耳可听的，就应当听啊。那我们把主给的奖赏归纳起来，它的共同性是什么呢？就是在永恒中与基督同在。给七个教会共同的警告，我们把它的共同点归纳起来。就是在永恒里与基督无份无关，好像看起来给七个教会的应许的奖赏跟警告都不一样，但是我们把它归纳起来，他们的共同点就是 either 在永恒中与基督永远同在 ，or 在永恒里跟基督无份无关啊。那我们所面对的挑战。就是，因为只要生活有点积蓄，肚子有点学问，人际关系良好、圆融，事业发展相对顺利，甚至于在社会上还有点名声地位，终究这样，我们客观的条件就跟老底家教会的性质接近。老底家教会就是差不多是这个样子啊，差不多是这个样子啊。那我们所面对的挑战是什么呢？那就是怎么样运用我们的智慧。怎么样运用我们的经验？怎么样运用我们的才干？把上帝交给我们管理的钱财呢，能够好好的运用啊，好好的管理啊？怎么样忠心的、谦卑的依靠我们的主啊？怎么样在教内教外有好名声的时候呢？我们仍然能够对自己的残缺跟败坏，还是存着一颗敏感的心，随时知道主在这里提醒我们什么啊？所以无论是旧约的以色列人，还是新约的主耶稣的门徒，还是历代的信徒，都让我们看到这个天路是要忍耐奔跑的啊，都是忍耐奔跑的。那得胜者呢，就是一个一生一世与主同行的人。我们彼此勉励，一生一世与主同行的人，就像以诺一样啊，那他就可以在永恒里面与主同行。那这一个教会，当我们在复习的时候，弟兄姊妹，我们。啊，也自我提醒，我们有机会在团体里面，我们彼此提醒，就是我们要想到以后怎么跟主交账。所以结语就是，圣灵向众教会所说的话，凡有耳的就应当听啊。所以今天我们虽然看啊短短的这三章了啊，的啊十二二十四节呢，到啊二十二节这简短的这段的经文，我们。啊，归纳出来，那这一些的重点，希望啊大家能够反复思想，我就先到这里告一个段落。啊，不知道弟兄姊妹有没有什么问题要提出来讨论，或者是有什么分享？
3: 啊、呃，牧师，这些教会的问题啊、哦，我们现在可能也有，但是我觉得这些，嗯，可能就是说比较明显的问题呢，可能，哦、我不是说现在的教会，比如说我们在中世纪的这个教会的这个一段时间，这一一千年左右，嗯，这么长的时间，牧师，你觉得这个？为什么上帝会允许这样的事情发生？我是印象就说，嗯、呃，如果对比呃这些这个七个教会呢，那应该说这些是在亚西亚的教会，还是是呃初期的这个使徒的教会，应该是这样说。那后来这个二世纪以后开始，第二世纪以后开始，东方教会和西方教会完全就开始呃慢慢就分开了。那、嗯呃、西方教会的话。最后是，呃，长了这个，就是教会这个长了很大的权力以后，就有十字军东征啊，这些把东方教会也破坏得很厉害。那当然，回教啊这些都以，呃，犹太教都被攻击了。那就说在这样长的一段时间里面，嗯，就是我为什么就会有这样，就是上上帝允许这样这么这么久的一段时间可以发生？嗯那也可以说是呃、啊、回教的产生呢，其实好像就好像是草根里面出来的一些人一样，所以这也是直接有关的。那因为我刚突然看到，就是这个劳底教教会里面那个地方，有大概一百年时间被回教攻占，然后又被夺回的。那其实很多其他地方也有，呃、啊，比如说像那个西班牙还有葡萄牙那边。是，那在那一代的犹太人呢，他们认为呢，啊、呃，被回教占领了几百年时间里面，是他们的日子最好过的时间。嗯，那就是是就是说，我们看的，我们从这个西方教会的角度来看这一些的历史呢，可能跟他们东方教会的或者犹太教的人看的可能是正好相反。是
2: ，是。
1: 是那么这段的时间呢，你如果回顾以色列的历史来看呢，啊，属灵的状态呢，确实其实蛮像啊王国时代啊的的光景啊，那就是今天可能我们会比较 focus 在啊中世纪教会许多的败坏上面，但是就像南北国败坏的时候呢，还是有。不少的人没有向巴力屈膝，还是有不少的人坚持他们的信仰，服侍主。中世纪的教会呢，也有不少的修士甚至主教啊、呃，很积极的在传福音，并且呢竭力的过圣洁的生活，所以还是有它历史上的作用。那显然这都是神计划的一部分。那当然。这中间呃人类历史的发展也啊、呃，包括教会历史里面所发生的一些的事情，就像刚才呃你所提到的这个啊、呃、回教的发展啊这一些啊、呃，为什么一直等到十六世纪末啊、呃、才啊十五世纪十六世纪才开始啊、呃、这个啊、呃、改教的运动啊、呃、神当然有他的时间啊，有他的原因呢、啊，但我可以看到的就是说。那一段的时间啊，教会还是有很多正面的啊作用，只是比较少去提，我们比较少去提啊。如果有兴趣的话，可以去啊呃去读哈啊，或者去找资料去看这个中世纪的宣教运动啊。其实那个时候也有不少的啊教会的啊主教啊这个啊教士啊付上了生命的代价，就叫传福音。包括传福音给蛮族啊、呃，传福音给侵入的外族啊，或者是到这个北欧啊啊、呃，到后后那那后来到英国、爱尔兰等等、呃、所以啊、呃，历史里面看到很多重复啊、呃，很多的这个 repeated performance 啊，那可能终归一句就是得救的人数还没有满吧，得救的人数还没有满啊、呃，之前主耶稣还不会回来。
2: 可能是这样，我
5: 的我的想法是这样，哎，好，谢谢牧师，嗯，是我个问题啊，今天就说这个老底家教会啊，呃,呃提出来的这这些的问题啊、嗯，那那我想财富这个话题，刚才你也提到挺多的，那那我想，嗯、呃，好像可以有两个角度，一个就是说啊、呃，我们不要积攒啊、呃、地上的财富，好像这一点呢，其实。觉得我们平时，啊、呃，我我们听到也好，我们自己啊、呃、思想也好，好像还可以比较容易理解。就是说这，这这样，呃，我们知道说什么叫做不要积攒财富，呃，不要呃积攒地上的财富。那这个好像也是比较可以，至少说，嗯，能够知道是往哪个方向来来来来考虑，来来来学习。但是这个地方好像更突出的一个问题是，嗯、好像。好像呃，老底家教会这些人，他们是因为自己有了财富，就像我们在北美的教会，我们其实都是国内的精英过来的，某种程度来说是这样，其实都还不错，好像调嗯受教育啊、工作啊等等、家庭啊都不错，就说这个里头，他其实是有一个好像自己感觉很不错的一个一个一个一个状况，这个好像是也是老底家教会的一个问题。那这边好像还没有看出来，这那怎么来面对这样一个？里面的一个一个骄傲也好，或者一个一个自我满足也好，一个膨胀也好，那那那那这个来、嗯，我们怎么来警醒这这这样一个一个一个一个情况呢
1: ？Good， 老底家教会我刚才讲说，像乌西亚年间的乌西雅王年间的耶路撒冷一样，这个因为那一种啊、呃、对财富的那个心态就。塑造了一种的文化，就是以一个人的财富来衡量一个人的价值，这个是心态上最大的问题。当我们在这样子的环境，就是如果这个社会是以一个人累积多少财富来衡量一个人的价值的时候，我们就容易陷入为累积财富而累积财富的这种心态，不会或者舍不得去运用财富去。做其他的事情，我们变成我们运用财富只是为了累积更多的财富。那如果我们做成功了，我们确实越累积越多，我们可能得到一种满足感，就是我们很成功，而且别人也肯定我们的成功。那可能会给我们一种错觉呢？那这样子我来做见证不是很好吗？因为我在别人的眼里是很成功的，我这个再来这个。啊、呃，传福音啊，再来见证说，你看主对我多好啊！别人其实很容易看得出来，我们说主多好多好，其实呢，我们是用我们累积多少程度的财富来衡量主对我们有多好，别人就会看出一些逻辑上
4: 的矛盾来。啊，那所以呢，今天
1: 也许神给我们确实。有累积财富的环境跟条件，但是我们要问的就是说，那我累积这些财富是要怎么用？是应该怎么用？怎么运用？怎么运用？啊，所以我想要避免的
4: 就是说，第一个不要陷入那一种
1: 啊、呃，以财富来 present 我们的身价。以财富来衡量我们的身价的那一种心态里面去，这个社会是这样子的哦。这个社会是这样，看你开的是什么车子，你住的是什么房子，你住在哪一个 town 啊？那我们一开始的时候，我们只想找一个安全的环境，找一个给孩子能够受良好教育的环境。那这些一开始的时候都没有错，我们考虑的是营造一个一个能够建立人的环境。能够平安度日的环境，可是这个社会就有办法让我们从这一点出发以后，就逐渐误入歧途。我们就忘了，我们要孩子去上好的学校为的是什么？为的是为让他们能够创造更多的财富而已吗？还是我们要孩子去上好的学校是让他们能够想清楚，是让他们能够跟主有一个美好的关系？是让他们一生走在神的旨意里面，在这里面可能十个人里面就有好几个人就就走偏了，是不是
5: ？那我们住
1: 在一个安全的环境里面，我们住在一个这一个啊、呃、有见识的一个社区里面，就是一般的人，他们的的思维就是比较敏锐，就是比较能够啊、呃、敞开讨论一些事情。就是 good neighbors， 我们要 good neighbors 是干什么？我们要 good neighbors。是来建立我们有成为有见识的人，还是我们只是要 associate 他们啊、呃，使得我们呢身价被提高？换句话说，我选择这一个 neighborhood， 我有没有跟我的 neighbors 有互动，有一些啊、呃、这个正面的一些的互动啊、呃、等等啊，这些都是思考的方向啊、呃，所以给
4: 大家啊啊、呃呃，比如说作为参考。嗯，牧师，呃，我有两个问题哈、啊，关
0: 于这个不不温不热啊，哎
2: ，
0: 啊，不冷不热这这种状态，就是第一个问题就是他这种状态，啊、呃，有时候会很主观，就是从基督徒自己或者说教会本身，他有可能会是主观的觉得自己还不错哈、啊，就像这种自满状态、哦，可能他们自己还觉得自己还挺火热的，然后在追求。嗯嗯，但是从神那里看的话，嗯、客观的看的话，嗯、神会觉得说，其实你们已经很自满了嗯，嗯，对，所以说这就是有一个呃自我认知的，我的的这个可能呃问题在里面，啊、呃，嗯，就需要不断的就是跟主这种可能这种互动和或者沟通，或者通过外界啊、呃、旁观者来来啊、呃、点播，嗯、呃，而不是我们自己就是。啊，去去去认知，呃、啊，第这第一个问题，这这就,就是我就觉得说有就有这种困难和难，呃，难度吧，就是可能嗯自己才觉得自己很在追求当中，啊，然后呢、嗯，可是外界或者旁观者觉得说好像你走偏了路，然后嗯，然后你你入误入,入歧途了，这是第一个方面，第二个方面，我觉得这个啊、呃、不温不不不热的话，那个他。不能不热的话，他它实际上就是是不是也有一种状态是属于比较啊、呃，他他处在这种高高山低谷，然后中间有个这种过渡的状态的话，是比较呃自然的 nature 的啊、呃，因为要要求一个教会或者一一个地区一个一个基督徒他长久的持久的保持这种火热的这种啊、呃、下去，好像也不是很呃很很很可很现实。做得到的嗯，嗯，所以在主那里来看的话，是不是他也他肯定神也理解我们的软弱，也也知道我们有这种高山低谷这种过渡状态、纯 C 型状态嗯，嗯，所以这好像也属于是不是自然界的一种，就像自然界的这种规律一样，它它有这样的过程，反复的过程
1: 。嗯，啊、呃，很好哈，我尝试着同时回答两个问题哈。我们看呃就看犹大国的历史好了，南国的历史哈。你看到有的王他就是他行耶和华眼中看为正的事情，但是呢也有低谷的时候嘛哈，也有偏离的时候嘛哈。呃乌西亚做的还不错，约谈王这个就是有一点这个呃这个傲曼就显明出来。那么亚哈斯就不行了，到了西西西加做王的时候，哎又好像有一个属灵的复兴一样，但是西加西这坚持到一个地步，他也有。跌倒的时候嘛，就软弱的时候嘛，对不对、嗯？那所以确实是有起起伏伏，或者说一个教会在发展的过程里面啊，有属灵的状态非常好的时候，可能也有啊，一般也可能会有属灵的状态实在不太好的时候啊。那所以我们随时要把握一个原则，就是说我们要主算，要了解。我们此时的优势是什么？做得好
4: 的是什么？我们此时的短板是什么
1: ？哪里不行啊？那可能我们现在数点出来，我们的优势跟我们的短板跟十年以后又不一样了，就不一样。那如果呢 ？As a church， 我想一个群体来讲。如果我们每一年都有这样子的一些的啊、呃、自省啊，比如说我们啊、呃、一年有两次的会友大会，也许有一次我们原来所定的就是有一次像十月份的会友大会，我们就是规划新的一年。可是我们二月份的会友大会啊，这个月我们其实是在检讨过去的一年做的怎么样，那跟大家报告嘛，所以年度报告那个时候出来。那在这个检讨的过程里面，其实是一个很好的机会，就是我们去年拿一些的事情做的还蛮不错，超过我们的预期，或者如同我们预期的，我们做起来了，而且我们在林里面觉得啊得到造就，我们有一种满足感。在哪一些方面我们没有做好？那个没有做好的原因是我们。呃，内部的属灵的问题呢，还是外在客观环境的变化，我们没有料到呢。呃，就是有一个你 check the inventory 啊、呃，每一年能够 check the inventory， 就不会说好像我们读到老底家教会，我们只看到教会都是问题，以至于对自己的教会也就哎，我们教会就像老底家教会一样，我们真的是一无是处，说就把整个教会都否定了，这也没有必要，也不现也也。也那 realistic 啊，不不真实了、啊、哈，那就变成是一个，就变成自满的反面了，就完全自我否定了，也不真实。所以我是觉得说，在团体里面也好，在教会里面也好，我们每年有这样的设定的这样一个 mechanism， 这个机制，这个机能，让我们来检讨一下，让我们尤其是各个部门在写年度报告的时候，我们可以就是。啊，检讨一下，哎，我们哪一些方面似乎暴露出来啊？我们的也许热情，我们的热心不如以前了、啊。然后呢，我们再来啊，进一步的探讨是啊，可能问题出在哪里？可能我们可以做些什么？或者在哪一些方面我们高估了我们的能力了？我们以为我们啊可以怎么样怎么样，结果反应一点都不热烈啊。What's going on? 啊、呃，等等，我想这一些方面就能够使我们把圣经的话呢落实在我们啊、呃、教会生活里面，这是我的想法呀。嗯
4: ，好的，谢谢。哎，
1: 何牧
2: 师问一下，好，来、哦哎、听
4: 讲。为一
1: ,一般
5: 华人教会都是弟兄姐妹捐的钱都积攒的，存，在银行，除了盖堂，好像。还有就是支出
1: 宣教是没有其他的，就是说
5: 用的地方，就是说没没有说拿出一一半钱周周济穷人，是给社区每人发钱，没有这个
1: 没有这个做法，不知道就是这是,是不是
5: 、呃
1: 、就不对，哦、就是说福音堂有很好的传统啊，嗯，你看啊、呃，过去啊、呃、对于救灾方面。我们也是反应很快，只不过我们在二零零四年那个印尼那个大海啸的救灾的事情上面，我们学到一个很宝贵的功课，就是不要凑热闹。就是一开始的时候，大家钱都涌过去的时候，那个、呃、救灾单位也也也也忙不过来，那个效率就很低。所以我们那个时候啊、呃、学到一个功课，就是、呃、我看啊、哦呃、印尼的海啸的救灾，还是汶川地震的那个救灾的那个。款项呢，我们就决定等一年。我们这个钱总是要送到那里去的。可是呢，我们等这个热潮过了，他们的需要还在。可是呢，这个大家注意，在别的地方的时候，我们把钱啊送过去。所以我想呃不论是这一些救灾，像这一次土耳其地震、叙利亚地震的这一些灾区的需要，或者是啊、呃、这个。啊、呃，疫情开始的时候，大家收集口罩啊，或者是啊、呃、这一次呃上个月疫情爆发的时候，大家收集的一些退烧药啊，这些这些都是很实际的一些的做法。当然，这些都是偶发的。可是福音堂其实也有宣教的基金啊、呃，也呃也有这种爱关的基金啊、呃，表示说其实我们都有把心放在。教会四面墙之外的需要，所以我们有弟兄姊妹出去培训，出去外面帮助其他的教会，就会把那边的需要带回教会来，然后在教会里面、呃、领导团队经过一个讨论，就会照着那一些地方的需要、呃、把钱、呃、这个、呃、这个、呃、就是汇啊、呃、带过去，或者是、呃、下一次有弟兄姊妹过去的时候带过去，所以要去。帮助啊、呃，这个别的地方外面的教会，别的教会的话，一个关键就是说，我们要到他们中间去，才能够真正的去理解。那你们也啊、呃、很熟悉这一个石建川牧师这个爱心行动嘛，是吧？那啊、呃、福音堂也曾经参与在一个很大的行动啊、呃，就是很多弟兄姊妹支持在云南怒江的传道人。一支持就是五个呃五年啊，一支持就是五年啊，每一年多少钱啊？比如说一年大概就是每件一千块钱还是怎么样？就是这样子帮助那一边的传道人。那这一些都是福音堂啊一直来有做的。那如果这段时间啊我们因为忙别的事情，就啊只有少数人在关心了。那我们可以在检讨里面提出来，说我们是不是呢？在于我们资金的运用上面，再把这一块，再把它啊确立起来。对，这个是啊我的一些的经验的分享
4: 。好，谢谢。好，那有不
1: 少的事情啊值得我们去思考。那我们就先到这里告一个段落啊，我们一起低头来祷告。主，我们谢谢你的恩典，因为主啊，你给我们的实在是多。主啊，我们就向你俯伏敬拜，我们要再一次的宣告：主啊，我们只是您的仆人。主啊，我们所拥有的一切都是你赐给我们，为了是要成就主您的旨意。主啊，你供应我们，主啊，你的信实是我们的依靠。主啊，你总是照着你所应许的。主啊，你叫我们吃什么、喝什么、穿什么，一无所缺。主叫我们能够专心在我们所承受的责任和使命上面，是吧、啊？我就恳求你继续的带领我们，主啊！一代福音堂弟兄姊妹们真是很有爱心，是吧、啊？真是很关心近处到远处所发生的一些事情跟不同的需要，主啊！我们现在也碰到一些的困难，主啊！的啊、呃、整个啊、呃、政治环境啊、呃、的一些操作，主啊！我们过去一些能够。啊，资助的一些的管道现在好像也封闭起来，而主我们也承认啊，我们啊对于不同地方的需要主啊，我们现在知道的就没有以前那么多，没有啊消息啊没有那么的啊及时。我们恳求主，你继续的建造我们，主要、啊、让福音堂啊能够啊成为啊众多教会的祝福啊主啊，尤其是缺乏的教会。啊，恐怕很多是我们所不认识的教会，不论是我们福音的伙伴、宣教的机构，还是主啊，我们啊国度的伙伴，在不同地方啊的教会，主要、啊、开我们的眼睛，主要、啊、让我们看到他们的需要，因为我们的心啊，真的是纪念到主啊，我们拥有的甚多，我们可以跟他们分享。主啊，我们仰望你，谢谢恩主给我们有这样子彼此服侍的机会啊，我们再一次把我们。啊，摆在主你的面前，愿主你乐意使用，垂听我们的祷告，赐给我们弟兄姊妹们晚上有个美好的休息，啊，第二天早上起来重新得力。感谢赞美恩主，奉主耶稣基督，报括
2: 圣美，阿门。阿门。谢谢牧师
4: 。
2: 谢谢。谢谢牧师，谢谢牧师。再见，
4: 再见，再见，拜拜。